0: Máme vás u dalšího carcastingu. Jak vidíte, tak dneska jsme opět v našem mobilním studiu, Jak vidíte?
1: Jak Hustí, vidíte? Co, jak
0: vidíte? Jsme v našem mobilním studiu v té čtyřce, nicméně, dneska budeme probírat jiný auto, který je taky dost veliký. Budeme totiž probírat takovej velikánský Mercedes karavan. Přestavěný Mercedes na karavan. K tomu budeme probírat dětské autosedačky a agresivitu na silnicích. Takže můžeme začít naším prvním tématem, což je teda téma karavanů, respektive vyložení jednoho karavanu. Víš přesný specifikace toho auta?
1: Vím, je tak zhruba. Strašně jsem se těšil na tenhle díl, protože máme čerstvě nabité zážitky s tímhle autem, oba dva vlastně. Měli jsme možnost jezdit s autem, který je vlastně postavený na Mercedesu Sprinter ty poslední generace s jedním z mála posledních 3 litrových motorů, který se do těch aut dávají. Takže šestiválec v základu asi 140 kW. Terka říkala, že to skoro nejede, ale 140 kW a ještě je to nějak čiplý, takže ono to bude mít těch kW ještě víc.
0: Takhle, já jsem říkala, že je trošku problém při rozjezdech, protože je tam cejtit ta hmota. Jo, to, že ten, ten motor musí prostě dát do pohybu skoro 3,5 tuny té hmoty, nebo kolik to má, já nevím, 3 tuny to má? Má to asi
1: 3 tuny, já myslím, no. že na Maringotku to jako není špatný.
0: <laughs> Maringotka.
1: To auto je uh, úplně skoro, nevím, jestli tam jsou nějaké věci, které tam chybí, jo, ale je to v automatu, výborný automat, Mercedesářský, výborný automat do sprinterů. Uh, má to veškerý hlídání pruhů, Adaptivní tempo má 360 kameru a já nevím, kolik dalších kamer. Ještě tam ten displej se ti pak rozdělí na tři různý, vidíš prostě až do vesmíru. Uh, samozřejmě různé, jako všechny senzory a tak. To auto je, je nadupaný strašně. Mm-hmm. Řídí se skoro jako osoba, když pomineme, že to má 7 metrů, protože je to postavený na té vlastně druhý nejdelší verzi, nebo na té nejdelší verzi, která se dělá jako osobák. Mercedes je v přestavbě od firmy KPS Automobil. Takový, používají zkratku Krs. Jo? Je to teda jako jméno majitele? Zkrátka,
0: <laughs> a... Krs je jméno majitele. On se jako nemenuje. O,
1: takže takhle, není to zkratka. vlastně. Je to zkrátka a my jsme <laughs> si to a spoustu lidí se to, to asi myslelo, že, že ona to je jako. Co to jako znamená, to Krs? Krs, Krs je, je
0: něco jako uh, Caravan Road Show nebo něco jo, jo, jo. Jako, jo, ale on je to prostě pan Krs.
1: No a pan Krs dělá přes 20 let tyhle ty ve stavby a uh, my jsme prostě využili tady tuhletu vlastně vrcholnou verzi uh, je, je vidět že už to jako nějaký pátek dělají a uh, auto je vlastně pro čtyři lidi s tím že i čtyři lidi se v něm tak jako vyspí.
0: Na ty jední postely?
1: No, tak hele, vzadu. My teda tak různě tady nějaký záběry a fotky a tak, takže uvidíte, jak to v tom autě i vypadá. Vzadu se vyspíš tak ve třech, no, si myslím. Já
0: si myslím, že reálně se tam vyspíš ve třech. Pokud máš dvě malý děti, tak se tam vyspíte i s dvouma malýma dětma. Jako pokud máš jako 20 letý děti, tak asi bych si ty že to úplně komfortně nebude. A ty nebudem. s tebou hlavně nikam jo? Ale jo, hele, takže letý děti, tam už takový velký rozdíl není. Ale podle mě prostě se tam jako úplně komfortně s nima nevyspíte. Co tam máš dál? Jo, ty se zjistuješ jako pro kolik je to dětí, jo?
1: Ne, pro, no podle mě pro děti to je pro jedno, protože na tý na tý řadě těch sedaček v té druhé řadě, mm-hmm. která se dá rozložit na lůžko, tak tam prostě to je to je tak jako do 12 let, tam to nemůže být jako pohodlný. Jo. Ta
0: druhá řada se sedadel u stolečku se dá rozložit ano. na lůžko? No jasně. To jsme zamlčel, to slyším poprvé dneska. Aha,
1: tak to je, to je, vlastně, to je vlastně další lůžko. V tom tak momentě. to v
0: tom případě chápu. Ty tam že... bejdeš, ale. <laughs> to v tom jsou... případě chápu, že to je pro čtyři lidi. No, no, no. Tak teď už tomu rozumím, tak to jo.
1: Jo, auto má veškerý komfort, má sprchu, strašně zajímavě vyřešenou vlastně koupelnu, kdy, se můžeš, kdy si to můžeš celý jako oddělit. Paříč, nebo normálně plnohodnotný sporák, lednice, prostě klimatizace, všechny tady ty věci, je, to má, je, tam, je tam vlastně všechno, na co si vzpomeneš, je to, je to tak jako v kůži, je to prostě zpracovaný strašně dobře.
0: Spoustu poliček, spoustu úložního prostoru a mě tam jako fascinují věci, které si člověk vůbec nedokáže představit, že v takovýchto autech jsou, jako přesně, ať už je to ten úložný prostor, který je kdekoliv, kde to jde, pod jakoukoliv sedačkou, ano. jakýkoliv mezeře ve schodu plus takový ty jako záclonky různé a slony, závěsy vlastně tak, aby do toho auta buď bylo vidět, nebo tam byla síťka, nebo tam bylo něco, jako fakt čumím vlastně. Jak to tam všechno pasuje hlavně? Jak je to všechno takový jako na míru dělaný, že to tam všude drží?
1: Mám jeden bod, zásadní, ale to není jediné auto, které má tenhle problém. Jo. Někdo by měl vymyslet systém, kdy... Tam je takový ten nástupní schod, který ti mm-hmm. vyjíždí. Někdo by měl vymyslet, aby se automaticky zasunul, když třeba se s tím autem rozjedeš. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože... Prostě se to občas může stát. Že to
0: člověk zapomene. <laughs> že
1: najednou zjistí, že jako kosíš trávu prostě podle
0: cesty. No, Tak když kosíš trávu, tak je to ještě furt dobrý. Blbý by bylo, kdyby si brousil někde nějaké jako, uh, ty obrubníky. Ale um, já mám pocit, a nejsem si tím úplně jistá, ale mám pocit, že když jsem testovala Volkswagen Grand Kalifornii, mm-hmm. tak ta má ten schůdek automaticky zajížděcí. Ale může to být až od určitý výbavy.
1: Jakože normální výbava, lepší výbava, ano. blbůvzdorná výbava. Ano, přesně tím. tak, jo, blbůvzdorná
0: výbava a tam už to zajíždí samo. Blbůvzdorný protože...
1: paket, no, no, karavanu. <laughs>
0: Blz paket, prostě. Nebudeme vysvětlovat, co to znamená, ale kupte si u nás ze paket, protože potom budete mít úplně všechno. Takže mám pocit, že oni to mají, ale tohle je to takový systém, že se to člověk musí naučit. Asi jako, že se naučíš, že prostě nebudeš odjíždět s tím karavanem s markízou vytaženou, tak stejně uh. tak asi musíš jako myslet na to, že se musí zatahovat schůdek.
1: Uh. Já bych chtěl trošičku se podívat na takové porovnání. Tohle to je totiž zástupce nějaké kategorie, řekněme, obytných dodávek. Jo?
0: Můžeš mi ještě říct, kolik stojí, jaká je cena tady té dodávky? Jako komplet. Mě by nejenom zajímala cena toho vozu, ale i cena komplet s tou přestavbou.
1: Asi tak Ranec a půl, no?
0: Ranec a půl. Hmm. Tušila jsem, že to bude Ranec a půl. Gigaranec, hmm. e, potom bude asi nějaká další ještě. To bude přestavěný autobus.
1: Hele, to není, ale, ale. Je to krásný. Cena jako nějaký chatky třeba to je. Je Chatky? Je to jako drahý.
0: Chatky? Já si myslím, že je to cena rodinného baráku mimo Prahu teda. Dobře. (laughs) Já nevím, kolik u u vás na Moravě stojí chatky, ale mám pocit, že chatky stojí tak jako normální auto. Ale tohle to je fakt jako... Jo,
1: je to to pravda. Není Není to úplně jako levná záležitost... My nevíme tu cenu úplně jako na korunu, ale, ale když si vezmeš, že jenom to auto samotný, jako plechovka v téhle tý specifikaci bude stát taky 1,4 a do toho máš jako luxusní ve stavbu, která je fakt jako zmáknutá, tak to tak jako taky nebude stát 100 tisíc. myslím, se o že...
0: sumě 3 miliony, 3, 4 Měsou... miliony. No,
1: kolem 3 si myslím, že, že jsme určitě. No.
0: No. Je to podle toho taky, co si tam nakonfigurujete sami. Jo, nemusíte tam mít prostě všechno možné, co tam je. Zároveň tam můžete mít ještě další věci, které tam nejsou. Zvedací střechu to nemá, ale známe modely, které tu zvedací střechu mají. Jasně. Takže to je další fakt, který to asi trošičku prodraží. Ale jinak je to prostě dům na kolech. Musíte se s ním smířit, že máte dům na kolech a vlastně v něm i takhle můžete fungovat. Je tam nezávislý topení, který Samozřejmě. funguje, klimatizace, i když se nejede.
1: Je to, je to jako fakt vrcholný zástupce té kategorie těch obytných dodávek. Jo? Většina těch aut se dneska dělá na Fiatu Ducato. Uh, má to jednu velkou výhodu, ty Ducata jsou širší, takže tam se dají ty nůžka dát i na šířku, mm-hmm. aniž by se jako něco měnilo na šířce toho auta. Ono to prostě už je dost široký, má to skoro 2 metry. Takže se to hodně dělá na Dukátech, taky samozřejmě cena, jo? protože ty dodávky, ze kterých se potom staví to obytné auto, tak jsou podstatně levnější než prostě novej sprinter v automatu, ze 3 litrem, ledkovýma světlama a všema možnými asistentami. To znamená, že obytné auto jako nemusí stát takovouhle raketu, ale vlastně je to srovnatelný jako s normálním obytným autem. Mm-hmm. Já jsem vlastně jenom chtěl ještě... My jsme teď měli možnost si... Teď sedíme v autě, který je vlastně obytný, takový poloobytný. Můžeš v něm prostě přespát. Není to kalifornie je to Multivan. Je to maličký, kompaktní, má to nějaký specifika. Pak máš obytné dodávky, to má taky nějaký specifika. A pak jsou ty klasický obytný auta. Snažím se tu terminologii trošičku dodržet. Neříkám karavan, protože karavan je, je za auto. No? Je to... Tak jsem si tady měl možnost jako různě porovnat, projezdit se, uh, se různými kategoriemi. A tady to, ta obytná dodávka je vlastně pro mě jako ideální řešení, no, protože, protože nadspeš do toho i víc lidí než dva, když na to přijde. Uh, je to mnohem jako agilnější. Uh, měli jsme tady recenzi klasického obytného auta uh, na podvozku od Citroenu. Klasickou prostě Adry, velká kráva, kde máš úplně jako všechno. Uh, ale jak jsem říkal, je to pořád, když ukradneš kredenci, jo? Je to, je to, je to jako veliký moutný. Teď to tam všechno jako chrastí, a tak tohle auto bylo tichý, Takový kompaktnější, i jako na parkování, na manipulaci, na, na nějaký úzký uličky jsme s tím projížděli, že jo, dost jako úzkých cest vlastně, taky s tím máš řidičské zážitky. Takže, takže s tímhle tím se mi jezdilo vlastně strašně dobře. A možná je to i tím, že já jsem jako zvyklý na ty dlouhé dodávky, takže mně to přijde úplně v pohodě, a navíc uh, sprinter. Podle mě ještě třeba nový Crafter se řídí fakt skoro jako sobák, už, to už je úplně jako jiný řidický zážitek.
0: Jo, tak hlavně, když je tam třeba zadní kamera, která je tam nezbytná, nebo nějaký se tady to má 360-kovou kameru, mm. úplně neuvěřitelný pohled, tak v ten moment vlastně se vůbec o to auto jako nebojíš. Asi jediný, na co musíš dávat bacha, je to, co se děje nad tebou, protože to auto je docela vysoký no, a ty musíš dávat bacha, aby si prostě neočesal jako krom jablek, třeba i nějaký lidi, který sedí na stromech nad tebou, nebo třeba si nevzal nějakou, nějaký viadukt, ale zas tak vysoký to není, to zase samozřejmě chápu.
1: Má to, to auto má necelý 3 metry, teď jsou na tom, jak to má ty střešní vokinka, tak tam jsou nějaký ty kryty, má to solární panel na střeše, tak ono to bude řekněme 3 metry to má. Bylo by blbý někoho jako nechat si něco spadnout na, na solární panel, že to by asi bolelo. Ale jsou ty rozměry jako relativně, ještě v pohodě. Samozřejmě se obytné dodávky dají dělat i jako ještě kratší, vlastně a přijdeš tam o nějaký jako komfortní věci, že tam nemáš do tolik místa, ale jako na počet lidí to nemusí mít vliv. Mm-hmm. Uh, Takže to může být ta třeba kratší verze, ať už to je Mercedes, nebo to je nějaký Ducato, nebo to je postavený ještě na nějaký jiný jiný dodávce. Dokážu si představit s tímhletím, je to hodně daleko. Trávit v tom jako spoustu dnů vlastně sobě stačná, protože dneska už se to dělá tak, že i když se nepřipojuješ na někam na externí jako elektrickou síť, tak ten solár ti tu jednu z těch dvou baterek vlastně dobí furt, takže mm-hmm. když jako šetříš, tak, tak to skoro nepotřebuješ. Ty zásobníky na tu, na tu čistou odpadní vodu uh, jsou jako dost velké. Vydržíš v tom jako vydržíš v tom vlastně docela dlouho, úplně odříznutá od okolního světa. Mm-hmm. Uh, to třeba nenabízí ten multivan, mm. protože tady jako není nic. Tady ta výhoda je jenom ta, že to má, že to má nezávislý topení a můžeš tady udělat nějakou luškovou úpravu a můžeš v, tom, můžeš v tom přespat prostě jednu, dvě noci. Jo? Mm. Pak si myslím, si, že jako. Uh, ale dobrodruhů je spousta. Uh, sleduju třeba na Facebooku stránku Spaní v autě, tak tam jsou někdy kousky, že lidi jako žijou měsíc prostě oplu jo a podobných. Jako. No
0: protože mají kanistr a mají takovou tu venkovní zavěšovací sprchu Jasně. z, z decathlonu, kterou si prostě za třistovky koupíš, naplníš to vlastně Ale vlak.
1: 89 Kč, já jsem předevčírem slyval, normálně externí uh, sprcha, taková ta venkovní, nějaká, nějaký úplně jako ekonomipek, nebo nevím, co to bylo, ale fakt stála asi 89 Kč.
0: A je to ten samý systém?
1: No je to jako podobný systém, no.
0: Vák, do kterého dáš vodu, no, 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 z toho jasný, vede hadice no, 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 a sprcha. No,
1: no. Přesně tak, přesně tak.
0: To je krásno, taky dobrý.
1: No, protože, ale jsme v roce, kdy ten boom kolem těch obytných aut, kolem tady tohle toho cestování prostě je jako velký. Jo. Zrovna včera jsem si, předevčera jsem si psal s kámošem, který se rozhodli taky, že si koupí Mercedes V. Mm-hmm. I s tím ohledem, aby se v tom dalo jako přescampovat. Ono to je vlastně autopodobný kategorie jako, jako tenhle ten Multivan, ale jako samozřejmě luxusnější, lepší a tak jo, v mnoha novější. Ale uh, vlastně v mým okolí, já nevím jestli mám nějakou divnou sociální bublinu, ale, ale jako děje se to. Ty lidi si kupují obytní dodávky, přešejí jako ty přestavby, řeší kam přes léto a tak hmm. prostě trávíme tu dovolenou, no budeme tu dovolenou asi trávit, mm-hmm. trávit jako trošičku jinak. No, tak, uh, uh, proto, I proto vlastně se bavíme tady o tomto autě, protože se jako myslíme, že. No, prostě je to součástí, součástí nějakého trendu. No?
0: Já si myslím, že je trošku problém s dostupností těch aut, protože je v, v opravdu po nich jako by velká scháňka v současné době. Na druhou stranu, už jsme tady o tom mluvili, že existují i agentury, respektive firmy, které to pronajímají. Jasně. A takže tím pádem si myslím, že se k tomu můžete dostat i tímhle způsobem. A když se dostanete k autě, který bylo přestavěný právě panem Krsem, tak si myslím, že dostanete jako ten endový kousek, který vás jako osilní tím, co všechno tam jde, dát a jak se to auto dá vypolstrovat, udělat a předělat tak, abyste se v něm částečně cítili jako v autě, ale částečně jako v takovém jako malým hotelovým pokoji. Jako kdybyste byli v Japonsku třeba, protože tam ty hotelové pokoje jsou takový maličké.
1: Hotelový pokoj, byl, to je přes to je ta dobrá analogie. Takhle to tam vypadá. No. V tom mhm. autě, jak je to, je to fakt, jsou tam jako ty materiály, tak se připadáme k jak nějaký nějaký čtyřapůl půl Ano. Je to fakt jako dobrý.
0: Kabinový hotelovej pokoj, jo, tak jo, bych to jako vlastně nazvala. A myslím si, že je to jako velký zážitek, že pokud tohle to neznáte, anebo jste byli zvyklí třeba s rodičama jezdit přesně s karavanem do Jugoslávě, tak tohle je ještě trošku jiný zážitek, jak to vnímat, tu cestu a, a to pohodlí a tu svobodu, že vlastně někam vyjedete, někde zůstanete a pak zase jedete někam dál. To je neskutečný.
1: Teď představ, že vezeš děti a ty děti furt že chtějí čůrat prostě. Tak jako jenom jako přizastavíš, anebo chtějí dělat ještě jiné věci a dá se to...
0: <laughs> Narážíš tady na uh, video 424 24 neviděl jsi? Neviděl jsi. Tam byl um, fakt jako, hle, rozhovor s pánem, nějaký náměstek, ale teď nevím, jestli to byl náměstek pro jadernou energii, nebo prostě, byl to je, jako opravdu seriózní rozhovor, prostě rozebírali vážný téma. Pán homofiz doma sedí v saku, prostě těžko říct, jestli má dole kraťasy trenky trenky, anebo jestli měl taky kalhoty. A najednou se rozrazí dveře, vlítne tam chlapeček a začne tomu táto říkat, tato! Tato, já chci kadit. Tato, chci kadit. Chci kadit tato. To slovo. A se nosu. Přísahám to slovo, tam zaznělo třeba 40krát.
1: Takže jestli vysíláte do televize na humofisu. tak se zamykejte. <sík>
0: jako fakt, musím říct, že. A ten pán to ustál úplně jako, že. Dobrý, dobrý je to. Furt mluvil dál a ani se nehnul. Prostě ten výraz fakt. Těžko říct, jestli byl a anebo jestli držel anebo to po bavení. do... <laughs> Já Si to cítil, že už je pozdě, ale bylo to krásný. Fakt jsem se zasmála. Já většinou tady ty videa nesíždím, ale tohle to mě dostalo. Uh,
1: hele, zpátky, jo, tady k těm ještě obytným autům uh, prostě je to naprosto neskrytá reklama, ale musím říct ještě jednu věc, uh, Krz, firma Krs nebo KPS Automobil nabízí ještě věc, která se jmenuje uh, Homemade, nějaká jako jako stavba. To je věc, která stojí necelý kilo, a je to soubor nějakých dílů, které ty si můžeš dát do vlastní dodávky. Mm-hmm. Jo, máš svoji plechovou dodávku, je tady spousta lidí, kteří si to třeba chtějí udělat jako sami, chtějí si to představit prostě po svém, že samozřejmě je to výděl jako levnějc, a nebo na to mají nějaký svůj
0: System.
1: systém, prostě mm-hmm. mají nějakou představu a uh, mají na to i schopnosti a chtějí to představit sami, jo. CRS uh, dodává na nějaký soubor dílů, který jsou certifikovaný, uh, ty si je můžeš sama do té do dodávky namontovat, Přiřešeným do firmy, jejich technik ti na to dá jako palec, že je všechno v pořádku a dostaneš. A vlastně ti to auto přestaví oficiálně na obytnou dodávku, což je obrovský plus strana nějakého pojištění. A taky hlavně toho, že s tím jako projdeš technickou, protože nemůžeš si úplně do jakýkoliv dodávky jako udělat hotel a mm-hmm. potom s tím jít na technickou, že musíš to řešit, buď to musí být jako vyndavatelý, musí to být jako náklad, ale nemůžeš zasahovat do konstrukce toho auta a podobně, pak ti to jako neprojde přes technickou, nehledě na to, že to fakticky může být třeba nebezpečný, ale Tohle to je podle mě zajímavé řešení, jak si, jak si oficiálně vlastně představit jako plechovou dodávku na, na obytnou.
0: Jo. Chápu to správně, že to je jako systém IKEA. Ty jim zavoláš, něco si navrhneš, co by si chtěl. Oni ti to jako vyrobějí. Ty si to tam sám namontuješ a oni ti to jako mm, škávají.
1: Já myslím, že to je soubor nějakých univerzálních dílů, typu jako dřes, typu nějaký světla, typu nějaký sedačky a tak, který vlastně pasuje do každého auta. Mm-hmm. A ty si to potom necháš certifikovat, že to jako dobře namontovala mm-hmm. a ti to a dají ti, daj ti jako štempel na to, že si můžeš auto přestavit na, na to obytné.
0: Mm-hmm. To je, jako,
1: je to zajímavý protipol k auto za 3 MB prostě, jo, mm-hmm. Když ne každý prostě k- to může kilo. Jít, stojí, to, stojí to 100 tisíc možná nějakých necelých. No, a nevím, záleží, který věc si do toho ještě jako přidáš, ale ta základní cena je někde, někde, někde jako kolem, kolem stovky. Uh, takže když si vezmu, že mám prostě nějakého bojetýho tranzita který, kterýmu věřím, přijde mi jako v pohodě, tak uh, si tam můžu za relativně jako slušný peníze vlastně udělat ve stavbu, která je oficiální a správná, nemusím se s tím bát vyrazit jako do Rakouska, kde víme, že policajti jsou jako psy na tyhle ty věci, do Švýcarska, do takovéhle zemí, mm-hmm. jakože tam bych se trošku bál jako s takovou tou rybářskou ve stavbou, jako nahážu tam prostě mm-hmm. co a nějak se vyspím. Jo? Mm-hmm. Řekněme ještě, jak se ti třeba s tím jezdilo s tím autem, protože já jsem si říkal, tak teď to bude vtipný, Terez, pojď tady sedmimetrový auto, skoč do toho, pojedem a tak. Úplně v klidu, jako vůbec, Terez prostě řídí dobře. No, to... Já ne, jsem čekal, že se bude něco dít, nedělo jsem ne, vůbec vůbec ne, nic, se vůbec nic, úplně sebe jistě, pohoda normálně. Ne, ne, normálně já, zábava, já, jsem, já
0: jsem tady ten vostyk ztratila poprvé, když jsem řídila tu oplododávku, ty jsi mi radil tehdy, že jo, s nějakýma... nějakýma,
1: Vyváro vyváro jsem měla,
0: tak v ten moment jsem úplně poprvé ztratila jako ostych řídit velký auta, protože jsem pochopila, že ty auta jsou přizpůsobený tomu prostoru tak, aby ty jako řidič si se cítil komfortně a věděl, že máš za sebou tu hmotu, ale zároveň tě neomezovala. O to víc se mi to potvrdilo, když jsem testovala, teď už to bude dva roky, když jsem testovala tu Grand Kalifornii, to jsem byla vlastně na Kanárech, na šílených cestách, z kopce do kopce, příšerný podmínky, jako myslím tím řidičský, že jezdíš po silnicích, které nejsou ani na jedno auto, natož na dvě mhm. a tam se s někým jako vyhejbáš, nedej bože s autobusem třeba v Serpentínách, tak tam jsem taky spoustu věcí pochopila, No a třetí takový můj level byla uh, kapelní dodávka Davida Stipky a Benjis, protože to byla prostě totální plečka, jako před Ačkej, rozpadnutím.
1: Kterou myslíš, myslíš ten bílý transit?
0: Byl modrý, podle mě. To, já jsem jim to přeparkovávala, když jsme byli uh, v klatovech.
1: Jo. Jo, tak to měli ještě, jasně, ale tak to byl transportér, protože my jsme potom s Davidem uh, hledali jako jejich nový auto, protože tohle odešlo úplně do věčnej hlověž, no, to, to prostě vybuchlo nebo no, já nevím, co se s tím vidíš. stalo. Tak jo, tak to musel být zážitek, tak, no, a V
0: ten moment jsem pochopila, že se dá řídit úplně všechno a prostě jde jenom o to, jak se k tomu člověk bude chovat. A já jsem vlastně jako opravdu už jako... Teď, teď už je mi jedno, co mi kdo dá. Prostě všechno se dá řídit. Mm. Takže tady jsem se cítila naprosto komfortně. Člověk si jenom musí dávat větší pozor z toho hlediska, že je to vysoký a, a tak, aby se jako uvědomil, že prostě nemůže jen tak předjíždět cyklistů, protože musí víc vybočit a tak, ale ale fakt se mi to řídilo dobře. Jediný, co jsem jako měla pod sebou tu hmotu, uvědomovala jsem si tu hmotu, kterou musím jako někam, uh, někam dostat a, a trvá chvilku, než se pohne. A druhá věc je ten výžděcí schůdek, no. Že člověk musí dávat bach, aby ho zajel. No. Já už ani
1: nevím, kdo ho zav... Já myslím, že jsem ho já zapomněla. Já jako nevím, to je tém musu...
0: jedno. Klidně se k tomu přihlásím. Jako... No ještě, ale hlasi. nic se nestalo... Není problém.
1: Nic se nestalo... Uh... Ivan si toho všimno za náma v autě, že jako máme tykadlo, takže všechno. Pořádá. Jo,
0: ale jako hele, je to přesně tím, že to má všechny ty různé systémy, že ti to monitoruje, že tam máš tu parkovací kameru. Asi kdyby to nemělo parkovací senzory nebo kameru, tak bych v tom prostě nejela minimálně ne sama. Protože bych potřebovala závozníka, který by mi vždycky ukázal, jestli dobrý nebo jestli špatný.
1: Pro mě je to auto úplně jako z pohádky, protože já jsem zvyklý třeba ještě jezdit starým Vodem LT. To je hmm. jako auto prostě z roku 96 nebo něco, je to ale stejně velký. A samozřejmě ten komfort to nabízí úplně jiný, jo. tam prostě je to, je to jako úplně jinak, tam máš mechanický zrcát, není display, tam není jako nic, tam není tempomat, tam není vůbec nic, a je to čistě jako mechanický, takže, takže když potom se tady do toho, tak prostě s prstem v nosa jako s tím jedeš úplně. No jako.
0: a je to automat, je to prostě, fakt to neřešíš úplně, hmm. jo je to, je to fajn auto, já jsem s ním teda nejela vlastně do žádného prudčího kopce, to je jediný, co si tak jako že tam, tam nebyly žádný mega, mega hory. No ale
1: my jsme byli varovaný, že to bude, ať s tím jako nejezdíme moc na trávu, že to bude hrabat a tak, jasně, je to jako zadokulka. Ano. A ten zadek to má relativně lehké, ona tam je ta vestavba, něco to váží, ale jako nemáš tam pytle s cementem. Takže že na to jako máme dávat pozor a byli jsme s tím přece na mokré trávě mm. i v nějakém bahně mm. jako několikrát a up- nikdy nebyl ani náznak toho, že by, že by uh, se tomu ty kola jako protáčely a že jsme že jako nevěli. jo? Ne,
0: ne, 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 nezaregistrovala jsem nic takového. Vlastně jsem se rozjížděla, jediný co, když jsem se rozjížděla v tom kempu na té trávě, tak to fakt chvilku trvalo, než to, jako, se to dojí No ale do on, si to,
1: on si to pohlídá, eh, pardon, on si to pohlídá ten automat, víš, už dneska, no. No, že si to všechno jako, že si to tu trakci jako najde a strašně to, strašně to je jako funkční no. jsem se vlastně čukl do toho stolu, takže to budeme mít Spohodě, uh, zase já videu. myslím, že
0: máme tady spoustu jako jiných mikrofonů mě akorát ten mikrofon teď tam zapadl a nevím, jak dlouho tam byl i nevadí
1: Ale dlouho <laughs> teď si tak všímám, že dlouho <laughs> hmm,
0: nevadí, tak hele, máme tady spoustu záležných zdrojů, takže nějak to bude nakombinovaný buď to uslyšíte na videu anebo to uslyšíte na Spotify je to úplně jedno, jestli jste něčemu nerozuměli tak musíte potom na ten druhý kanál
1: Přesně. Pojďme na druhé téma, a to jsme si slíbili v minulém díle, že to tentokrát trošičku otočíme, protože to je téma, o kterém já toho mnoho nevím. A uh, to jsou dětské sedačky. Mm-hmm. Ne, že bych ich jako nevyužíval, ale uh, specialista na to rozhodně nejsem. A ty si říkala, že tě to jako baví. Mm-hmm. A uh, tak bych se tentokrát jako ptal já, mm-hmm. jestli mi to třeba dokážeš rozdělit do nějakých kategorií, nebo, mm-hmm. nebo proč jsou ty sedačky, které jsou lepší, které jsou horší?
0: Je, je několik principů, podle kterých to můžeš soudit. Ta, ten první, podle kterého to vyhledávají i rodiče je samozřejmě váha dítěte. E, moc se nehraje na to, jak je to dítě starý, ale spíš jak je velký a těžký. E, nejdůležitější parametr je, aby to dítě mělo správně umístěnou hlavičku, to, že mu tam jako někde vlajou nohy, je vlastně věc jako opravdu podružná. Ale nejdůležitější je, aby si to dítě správně umístil do sedačky a mělo hlavičku mezi těma e, mantinelama, mezi těma opěrkama. E, já mám dítě, který je rok a půl starý, ale jezdí třeba stále částečně ve vajíčku, což je ten první princip Fakt, autosedačky, jo. no, protože ona je jako malá, respektive nohy ji vyčnívají. Ale hlavičku Aha. má stále mezi těma mantinelama a ještě nemá 13 kg. Ta sedačka první je většinou od 0, což znamená od teď nemyslím 0 kilo, ale 0 roků, až potřeba jako 13.
1: Vskou fazolku
0: tam dá. Teď nemyslím 13 let, ale prostě 13 kilo. Je to taková zvláštní kategorie 0 až 13, jo. Jo. což je fakt jako divný, ale je to tak. Takže ona se tam stále vejde. Má ještě druhou autosedačku, už jakoby pokračovací, ale někdy prostě, když se nám to hodí, tak ji dáme tady do tý, aby jsme to nemuseli furt jako protože je to někdy voprus. K tomu se dostanu, proč je to voprus. Takže tohle to je hlavní kritérium, aby hlava byla správně umístěná v té mm-hmm. sedačce. Mm-hmm podle mě kritérium úplně nejhlavnější a věc, kterou by si měli uvědomit všichni rodiče je, aby to dítě bylo správně Připoutaný. Ty můžeš mít sebelepší sedačku, která vyhrála všechny možný testy a, hmm. a je označená jako te... nej, nejmín závadná, ale pokud tamto dítě špatně připoutáš, tak si potom nestěžujeme. To
1: vlastně to, z čeho jsme vyšli, že jsme se bavili minule o bezpečnostních pásech a tam jsme taky došli k tomu, že když je jako nepoužíváš správně, tak ti jako můžou ublížit. ale to, ten princip asi platí i u těch srdeček. U těch
0: dětí je to podle mě ještě víc. Říká se, že ty, když dítě umístíš do sedačky, třeba když má na sobě uh, hodně vrstev, ne hodně vrstev oblečení, ale naopak málo vrstev oblečení, ale hodně to oblečení naducaný, což znamená je zima, a ty dítě umístíš do sedačky v kombinéze, tak ta kombinéza je nějaká hmota. Ale když tu hmotu pořádně nestáhneš těma pásama, protože vlastně ty máš pocit, že ta hmota je utažená,
1: tak nepřiputáváš to tělo, ale jako tu kombinézu.
0: Tu kombinézu. A to dítě tím nárazem ti vyleze.
1: Mm-hmm. I s tou kombinézou. Mm-hmm.
0: Stejně jako se ti uvolní boty, že jo, když, to je velmi častý, že jo, když je auto, auto nehoda, tak se uvolňují boty. A tak, tak vlastně tohle je ten samý princip. Takže říká se, že má být jakoby míň vrstev, nebo víc vrstev, ale míň jako naducaných Jasně. Tak, aby se opravdu ty pásy dostaly tam, kam mají. Taková zajímavá poučka, kterou jsem se někde dozvěděla, je, že ty máš dítě připoutávat tak, aby mezi uh, Dítětem a tím pásem byla vůle maximálně na dva prsty.
1: To si ale pamatuju, to jsme někde, když jsme měli jako první dítě, tak jsme to v tom vajíčku takhle nějakali. Jako no, že že to si vlastně takhle, takhle, když, na prsty, když tam no. máš ten pás,
0: hmm. tak tam musíš mít vůli maximálně na dva prsty, když mm-hmm. je to navíc, tak prostě jako už je to mm-hmm. špatně. Mm-hmm. A méně zase by to dítě jako mohlo škr- škrtit. Takže to je jedna věc. Kritérium je teda podle kil, respektive podle toho, jak je to dítě velký, jak pasuje do té sedačky, takže máš. Tu první, což je taková ta, ta to vajíčko, že jo? kam dítě dáváš. Tam ještě jsou jako různé věci, kterými to polstruješ, nějaké vycpávky, tak aby to dítě tam opravdu bylo tak, jak má být, aby se mu hlavně nekinklala ta hlavička. Nejdůležitější je, aby dítě minimálně do jednoho roku věku jezdilo směru jízdy, protože to dítě vlastně tím nárazem se jako jinak vymrští a vlastně ta no, hlavička jasně. špatně zareaguje, ale když máš vlastně to dítě proti směru jízdy, tak naopak to dítě se více jakoby přicucne do té sedačky, což je správně. Takže to je jedna věc. Druhý, pak jsou ty pokračovací autosedačky, které jsou jako různě zase polstrované, některé mají pětibodový bezpečnostní pás. No, a to pás. je podle
1: mě, pro mě největší jako džungle. Vajíčko je jasný. Jo? Mm. Uh, vím, jak to používat všechny jsou víceméně, asi jako stejný, Kouknu se asi na nějaké jako hodnocení prostě bezpečnosti toho, mm-hmm. toho, toho vajíčka a dobrý, ale tady ta mezifáze, uh, tomu vůbec nerozumím, protože někdy to je udělané tak, že využíváš ten pás, který je v tom autě, někdy mm. je to udělané tak, že připoutáš tu sedačku a to dítě tam prostě zakurtuješ. Pětiborovým pásem Aha. nebo ještě nějakým jiným systémem, někdy to trvá půl hodiny, než tamto dítě jako nainstaluješ do toho, prostě nedej bože, když máš jednu sedačku a dvě auta, tak to trvá jo. prostě půl roku, než to jako celý předěláš. Uh, Isofix, ne Isofix, že jo, prostě hmm. je to, tohle je jako největší složitost pro mě a vždycky boj, máme sedačky vlastně jako dvě, uh, občas používáme třetí, do toho jako vajíčko ještě pro druhý dítě, uh-huh. takže těch systémů jako několik, uh-huh. auta dvě, tři vlastně kolikrát, uh-huh. takže se to tak nějak jako střídá, to je hrozná džungle.
0: Je, no tak já tím, že testuju auta, tak vlastně taky mám každý týden jiný auto a furt uh-huh. to jako přendavat, vyndavat na natáčení, když někdo někam potřebuje jet, jakou, jakou vlastně si teda zvolit tu autosedačku, je to peklo, takže proto já mám stabilně... Autosedačku pokračovací vlastně v tom autě, který je jako moje, v tom Volvu. Mm-hmm. A pak s tím vajíčkem, který je možnost poutat na Isofix, tak máme jako tu, která je variabilní pro všechny možné auta, protože to tak prostě je, že, že to vlastně nejméně stojí úsilí. Myslím si, že v současné době už se firmy snaží udělat co nejvíc pro komfort těch rodičů, aby ty rodiče vlastně měli co nejmíně nesnází, přesně to, co ty říkáš, jako jak to kurtovat. Jestli Já si přespa, právě pamatuju si takový to, že, no,
1: že to někde proplítáš na třikrát jako tou sedačkou zad, zezadu někde a je to, to mě vždycky jako strašně točilo. No. no,
0: to je ale systém toho, to je vlastně systém toho dvojího uchycení tý, například teda toho vajíčka, té mm-hmm. první sedačky mm-hmm. Buď máš izofixovou základnu, což asi vysvětlíme, jak to funguje. Je to taková dokovací stanice.
1: Jasně, dokovací stanice. A na dítě to nefunguje, je to jenom pro tu, je to
0: pro tu sedačku. Je to prostě tak, že vy máte dokovací stanici, kterou připevníte za takový háky. Když si v některých novějších autech sáhnete mezi sedačku a opirák, takhle tam založíte takhle ruce dovnitř, vedle, vedle těch krabiček, kam se dávají pásy, tak tam nahmatáte takový dvě skoby, které tam. Vyčuhujou. Do těch skop se vlastně zacvaknou takový dva háčky, který drží tu dokovací stanici. Ještě je jedna noha, která je dolů na podlahu a tou nohou se vlastně ta dokovací stanice zestabilizuje, tak aby se vlastně mm. vůbec nekvrdlala. A do té dokovací stanice už se jenom umístuje ta autosedačka samotná. Což znamená, do ty cvakneš, vezmeš vajíčko, vezmeš domů, umístíš tam v klidu dítě, abys to nemusel dělat v autě.
1: Máš ho připoutaný Pře- už. Přesně, přesně tak, už ho přesně. máš
0: připoutaný, přeneseš do auta, cvakneš, Ono ti to v těch lepších případech, třeba to auto, teda ta, ta dokovací stanice, ti vlastně ta základná zahlásí, že je to v pořádku, většinou tónem a ještě nějakou kontrolkou zelenou, že je to v pořádku mm-hmm. zacvaknutý, takže udělá to tyt. ty víš, že se to zacvak a vlastně ono to tam drží. A ty si můžeš kvrdlat a víš, že to prostě nevyletí.
1: My třeba to vajíčko nemáme, nemáme na Isofix, tak. protože, nevím, třeba tady, Tady na té sedačce, kterou vy asi nevidíte, ale je tady vedle, tak tam se dává dítě, jsem, jsem tam a ona je otočná a tak, ten Isofix tam prostě jako nemůže být. Mm-hmm. Uh, navíc je to je starý auto, takže tady podle mě Isofix vůbec ještě Podle ne... mě
0: tady nejsou
1: Isofixi, no. No, v této sedačce určitě ne, uh, no myslím si, ne, že nejsou, ne. tady prostě nejsou, ještě no, nebudou, to je, no, je to prostě starý auto ještě. A, uh, Jinak samozřejmě Isofixy jako v jiných autech už jsou. Oni už, já nevím, od, od kdy se tak jako používají tyhle ty systémy, ale, ale myslím si, že tak od roku třeba 2004 jako je to poměrně je to možný, jako běžný. Je to jo. možný.
0: Já mám dítě starší, který mu je 12 let a v té době, když jsme volili izofix, tak to byla taková, jako neříkám, že novinka, mhm. ale, ale ještě to nebylo tak rozšířené. Mhm. Takže my jsme to tehdy volili, ale, ale vím, že třeba, já nevím, brácha má o pár let starší dítě a ten to ještě neměl. Ale asi to bylo to, že to byla převratná novinka ještě pořádně lidi nevěděli, co s tím. Takže mně třeba ten Isofix přijde jako ulehčení, když tam dáváš to vajíčko, protože vlastně ta montáž toho vajíčka tím pásem pro mě je vždycky jako stresující. Pojďme si říct, že ne, všechna auta mají dost dlouhý pásy na to, aby no to vesně, obtočilo to vesně. vajíčko.
1: Někde jsme to, někde jsme to strašně řešili. Tady to funguje, tady je to v pohodě. Citroen tady, má tady problém to... třeba. Jo. Teď řeknu
0: rovnou na rovinu: Citroen a teď jsem, teď hmm. jsem to zkoušela dávat i do té arkany. Mhm. Sice na prostřední, na, na prostřední autosedačku jsem to zkoušela dávat prostřed, jako prostřední jo, sedačku jo. vzadu a nešlo to. Prostě byl krátký ten pás. My jsme to, to?
1: Taky jsme to v nějakém autě řešili jako s prvním, a už nevím co to bylo, hmm. a vůbec to, to, to bylo dorvaný úplně prostě uh, bylo hmm. to tak tak, no.
0: takže já já jsem jako radši, když může být ten izofix prodávají si
1: nějaký nastavce, že na ty pásy, si myslím
0: ty jo slyšela jsem o tom, ale nikdy jsem to nevyužila, ani hmm. jsem to třeba na e-shopu nikde neviděla jako slyšela hmm. jsem o tom přesně když jsem tohle někde řešila, že mi říkal, hele, dá se prodloužit, prodloužit jako by ten pás, ale neviděla jsem to fyzicky nikde, nikde Jasně. prodávat, ne, nevybliklo to na mě, no a U těch pokračovacích autosedaček dětských, tak tam teďkon se jede taková jako novinka, která je na jednu stranu marketingová, na druhou stranu je to pro ulehčení manipulace těm rodičům a za třetí je to pořád ještě to, co potvrzuje ty výzkumy, který mimochodem vlastně má na starosti hlavně Volvo, který zjistilo, že je nejlepší vozit děti proti směru jízdy až do čtyř let věku.
1: Takže to je teď jako nový trend, že by měli jo. jezdit děti
0: do čtyř let věku. Do čtyř let. Jo, ale třeba včera mi volal kamarád, který mi říkal, že má i chlapečka, který je o pár měsíců mladší než je ta moje druhá holčička, mm-hmm. což znamená, že je mu rok a tři měsíce. A on mi říkal, že on už jim začal v autě zvracet, že vlastně mm. jezdí proti směru jízdy. Tak protože jsou už lidi, se kterým to dělá, vem. blbě tak. jako
1: do dospělosti. Jo.
0: Takže vlastně oni už řeší, že ho potřebují předat na tu sedačku, která bude po směru jízdy ale je to trošku risk. A proto já jsem mu navrhla, ať zkusí autosedačku, kterou já mám taky. Mm-hmm. Je to trend v současné době, který se dělá. Dělá to hodně společností. Já to mám od Maxikosy, která je taková jako ověřená. Oni mají i svoje crash test centrum a takový. A ta autosedačka má tři polohy. Ty si to dítě s celou tou autosedačkou takhle k sobě natočíš, ke dveřím, aby si to dítě v pohodě vindal. Jasně. Jo, tak vlastně Ono to má takový podstavec, takovou mm-hmm. točnou, a ty tam zmáčkneš takovou pojistku a ono se to k tobě otočí, ty to dítě v pohodě vindáš, zandáš. To je ho podobný, tam.
1: ono to tady funguje stejně. Jo, je
0: to stejně jako tady, to, no, vlastně jo, se to jo, jako
1: točí se dítě, to má tu základnu, akorát tady je to pro dospělý. Teda,
0: tak, a tohle. Abys tak, mě mohla
1: vindat pod tak, tak,
0: sorry, tak vlastně on to vymyslel, jako výzkumy má na starosti Volvo, ale vlastně předpotopně to vymyslel ten systém té Volkswagen.
1: No tak všechno se zmenšuje, že? No. <laughs>
0: Takže ty si otočíš to dítě takhle k sobě a pak je tam možnost, že ty tu sedačku buď můžeš otočit po směru jízdy, a nebo proti směru jízdy. No, to dobrý, no. Takže ty můžeš jako to dítě vozit tak nebo tak. Myslím si, že je to do 18 kg, že to není ještě úplně ta, že bys si mohl mít až do velkého dítěte. Mm-hmm. Je to takový ten mezistupeň, ale mně to vlastně přijde smysluplný. Navíc já vždycky hledám u těch autosedaček, aby měly polohovatelný ty záda, aby tam to dítě mohlo spát.
1: Jasně. Protože
0: ve většině případů se mi stává, že mám dítě takhle oběšený. No, což to jsou, jako není to
1: pozice někdy, že jo. No,
0: takže proto jako hledám to, aby to dítě mohlo hmm. zalomit tu hlavu. No a pak už máš ten třetí stupentý autosedačky, která většinou je zase na Isofix. Tohle je mimochodem ta základna je taky Isofixová. Jo, jasně, jasně. A zandavá se s celou tou autosedačkou. Tam nevyndaváš zvlášť autosedačku, zvlášť Isofix, ale je to kompletní. Hmm. No a pak je ta třetí, což je takový jakoby, řekněme, podsedák se zádama. Jasně. Že uh, ty vlastně to dítě, a zase je to s Isofixem, takže to není jenom jako na pás, ale ty tam zase vrazíš vlastně ten izofix, který je z toho podsedáku, plus to má ty záda, zase polohovatelná mm-hmm. opěrka hlavy. A, a tam, asi nějaké boční vedení ještě, nebo něco takového. Velmi, velmi jednoduchý jo. boční vedení, jako má podsedák, plus myslím, že něco málo je tam, jako, že, že chráníš ty ramena, ale to dítě už se tam poutá pásem. Jo. A myslím si, že tady v tom případě, kdy přecházíš tady na ten systém autosedaček, už je jako dost složitý, to už musíš vypozorovat, aby to dítě bylo dost velký, aby se ti neoběsilo na tom pásu. A teď nemyslím jenom při autonehodě, tam jde opravdu o to, že to dítě když spí, tak vlastně už tam jako klimbá no, na tom pásu.
1: Tak hele, tohle máme asi teď komit, tohleto stádium jako sedačky
0: mm-hmm.
1: a já nevím, kolik Malý má třeba 21 kg teďko, nebo něco takového. Mm.
0: Tam už je to hodně na centimetry, tam už to není úplně na kila. No,
1: a, a nevím teda přesně, kolik měří, ale uh, tyhle ty sračky máme jako dvě. A pásáž se normálním pásím, mm-hmm. který je v autě, jedna je, izofixová, uh, jedna je izofixová, takže ta základna je prostě zaklapnutá v, tom, mm. uh, v těch, uh, v těch, v
0: těch skobách tam přesně no. tak
1: a má polhovatelný ty záda a ještě je, tady, ještě je tady nějaká jako karabina, kudy vedeš ten pás, aby byl níž.
0: Ano, mezi tou hlavou to no, a tím Aby mu. mu to šlo
1: jako přes rameno a prostě ne přes no. Takže tohle je jedna a pak je druhá a to je teda bez Isofixu a tam, tam buď připoutáš tu sedačku a dítě připoutáš nějakým pásem, jako hmm. který je integrovaný v té sedačce, anebo to vyndáš. A používáš no, od nějakého věku od nějaký výšky, je to na tom prostě nějaká tabulka a používáš prostě normální, normální pás. Ne?
0: To jsem neslyšela člověče, že je dvojí systém, to je, to je zajímavý docela, no, to jsem neviděla. Že všichni. tam
1: vlastně to dítě můžeš mít když že menší, tak ho hmm. máš poutat jakoby do, pěti do, toho, do, hmm. tím, do tím pětiborovým a když, když ti potom vyroste, tak zase ti to sníží jako výšku toho, toho vedení toho pásu, a, hmm. ale už se poutá jako normální.
0: Ještě bych doporučila jednu věc: dělají se takové polštářky na ten pás že ty vlastně si sucháčem nebo um, patentkama přiděláš na ten pás, který máš takhle prostě, který ti tady je, tak si tam vlastně přiděláš takový polštář, nebo takovou jako zvířátko třeba to je, a vlastně to dítě když klimbne, tak si klimbne na ten polštář. Já
1: jsem pučenýho Renaulta od, od kamarádky mm. a to tam má Hello Kitty.
0: <těk> tak to bych nechtěla. <těk> Sorry, ale to bych nechtěla. No, nevadí. No, takže, tak hled- mě to
1: strošilo podle mě z hloubky tyto to Ty jsi
0: to měl vyloženě, no, no tak to je pěkný. Hele, máš ještě nějaké otázky na tohle téma, nebo už jsem ti to vysvětlila? Ještě
1: bych se chtěla zeptat, jestli si myslíš, že uh, jak to souvisí jako s cenou? Jestli prostě dražší serečka znamená automaticky lepší serečka?
0: Ne. Ne, je to stejný jako u kočárků. Říkám to záměrně kvůli tomu, že asi pravděpodobně rodiče, který hledají kočárky, tak potom hledají i autosedačky. Není to vždycky přímo úměrný. Já se vždycky při výběru autosedačky koukám na kreštesty vždycky. Mm-hmm. Protože mě to prostě zajímá, když to má špatný hodnocení, nebo když zjistím, že je tam špatný použitý nějaký materiál, ze kterého to je vyrobený, tak to je pro mě minus a už prostě po té autosedačce no,
1: Já si totiž myslím, že v tom případě může hrát ten marketing takovou jako. Jako je důležitý tomu porozumět, že to je jenom marketing, jo? to, že ta sedečka má na sobě jako znak Ferrari, nebo že je jako hezky barevná, nebo nějak jako vypadá, vypadá cool, tak nemusí znamenat, že je to nejbezpečnější. Hmm. A to, že stojí dvakrát tolik, taky nemusí znamenat, že je jako super.
0: Dobrý prodejce autosedaček ti vždycky řekne, aby si přišel s tím dítětem si tu autosedačku vyzkoušet. Protože super, to je každý dítě je jiný já vlastně nejraději jako spolupracuju, teď myslím ve smyslu, že se nechávám poradit a hmm. beru si sedačky z Four Baby respektive z Trendy Baby, což je malý obchod, velký obchod a tam opravdu razí tu teorii já jim třeba zavolala, říkám, jo já mám vyhlídou tady tu sedačku, chtěla bych ji vyzkoušet jako jestli hmm. je to, a oni říkají, přijďte s tím dítětem já vám tady vyskládám čtyři autosedačky. Vyzkoušejte si to, jestli vám to jako bude sedět nebo ne. A další věc je, že ne do každého auta sedíte autosedačky. Aha. Že ty si to máš vyzkoušet i přímo v tom autě, aby si no, věděl, jasně. jestli to tam právě dosáhne pásy, Isofix, některý ty sklony těch zádových opěrek jsou tak šílený, že tam prostě tu autosedačku nedáš.
1: Mm. No je pravda, že tak na ta sedačka nestojí jako tisíc korun, jo. Takže mm. je, dobrý, je dobrý na to dbát a nejde o nic jiného než jako o bezpečnost. Dítěte. Takže si myslím, že, že tohle je tohle je super přístup, jako nepocenovat to mm-hmm. a vybrat fakt správnou.
0: Souhlasím naprosto.
1: Tak jdeme na třetí téma, naše poslední a bude krátký. Jo. Vlastně je to jenom takový zážitek, si vidíš koně?
0: Já vidím koně, ano, vidím koně a povoz. Nezdá se to. Koně a povoz? No, kočár.
1: My jsme, se, <laughs> my jsme se posunuli v čase.
0: Teď jsme mluvili o kočárcích a tady jede prostě kůň a má tam nějaký povoz. Pěkný.
1: Já mám zážitek, jo? Jen, uh-huh. jenom zážitek, vlastně, který, který mě strašně překvapil a bude, budem rychlý. Uh, jel jsem nakupovat, jedu... jedu. které stočí normálně jako čára. Dobře, zpět k našemu tématu. Uh, jedu nakupovat do obchodáku. vyjíždím na parkoviště. Občas se to stane, na těch parkovištích se tolik neřeší nějaký přednosti a tak. Pán prostě uh-huh. vyjížděl uh, z parkovacího místa. Už tam jako byl tak jako najeteň, pohodě, já se musel zastavit, teoreticky mi jako nedal přednost, ale neřešil jsem to vůbec, bylo mi to jako úplně jedno. Já jsem zastavil, čekal jsem, až odjede, hledal jsem si parkovací místo a teď já jedu v dobrý náladě, Spívám si.
0: Je, yeah, co si zpíval? Krištof.
1: <laughs> Samozřejmě. Jo, prostě nějak, nějakou můj oblíbenou písničku od kapely Holky nebo něco takového. No tak, ale ty
0: jedeme.
1: Takže si jako zpívám si a teďko ten, já jsem na toho pána ani neblík, ani nic, jako jsem na ní neukazoval, ani netroubil, nic takového. A on mě viděl, že ale jako něco...
0: Gestikuluješ. Jako říkám, jo? Protože jsi zpíval.
1: No a v té se zrovna zpívalo něco jako ne, 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 nebo něco takovýho. A ono... <laughs> uh, no a dobrý. Vtipná situace. Fakt jsem měl tu hudbu jako docela na, na plný koule. Přijedu, zaparkuju, jdu dů, tak jako rozverně pro ten košík. A najednou vedle mě zastaví ta Oktávka a Pán vyleze, co mám jako za problém, jo. a říkám, to jo, trošku mě to jako zaskočilo. A on říká, si zpívám. Jo, to určitě to jako nevypadalo. A říkám, tak nevím. Tak jsem říkal, co si zpívám? říká, já vám to pustím, je to dobrý. Jako měl byste si taky někdy zaspívat, protože to jako třeba byste potom takhle tady nešílel. Jako a, a... a on na
0: tebe najel. duchocovským vozíkem.
1: No prostě no mě to jako překvapilo, jak jsou lidi dneska vlastně spruzelí nebo víš, jako.
0: Jsou agresivní. Já ti řeknu taky historku jednu, která je velmi podobná tady tý. Já jsem jednou jela na nějakou akci, která byla v Mánesu a potřebovala jsem tam zaparkovat. A parkovala jsem v Myslíkový. To je ulice, kde jezdí tramvaje velmi blízko zaparkovaným autům. Ano. A strašně špatně se tam parkuje. Navíc, když tam přijede tramvaj, tak má člověk jako co dělat, aby zaparkoval, protože ta tramvaj prostě potřebuje jet.
1: Tramvaj nebrzdí, ta jen cinka.
0: No a tak ona zabrzděla, ale tam se stalo to, že já jsem měla parkovací stání, ale to parkovací stání bylo malý, takže jsem do něj najela, ale vyjela jsem, protože prostě bylo malý, nevešla jsem se tam, jela jsem dál, dala jsem si blinkr, viděla jsem jiný parkovací stání, vyjela jsem si jeden a půl auta před, abych se mohla krásně zařadit a ta tramvaj za mě najela a začala troubit, stejně tak, nebo cinkat, stejně tak jako před tím, když jsem se snažila vyparkovat tam z toho místa, kde jsem byla malá. Velká na malý parkovací místo. Chápeme?
1: Jdeme dál.
0: Malý parkovací místo, velký auto. Tady dobrý parkovací místo, ale tramvaj, která mi bránila v tom, abych tam zajela. Tak jsem vystoupila z toho auta a šla jsem k okýnku té paní tramvajačky, tramvajačky. která tam seděla a měla takhle položenou ruku na tom cinkání, takže bylo a já jsem tam stála a říkám, o co vám jde? Když já jinak nezaparkuju. Já přece nemám šanci zaparkovat, když mi tady stojíte. Nic. Tak jsem tam stála a říkám, vrátí se vám to na karmě. Šla jsem zpátky, odjela jsem s autem, otočela jsem se, pak jsem tam zaparkovala. Den na to. Mi píše moje kamarádka, říká, hele, to se píše o tobě? Poslala mi článek z jednoho nejmenovanýho bulváru, Aha. kde byl úplně jako neuvěřitelný článek hollywoodskej biák tramvaj popadaný lidi, prostě katastrofa, dopravní situace v Praze. Tobiášová vybrzdila tramvaj.
1: No vidíš. Lidi popadali. No vidíš.
0: A Tobiášová vystoupila z tramvaje, šla k paní. A šla
1: seřovat A řekla
0: jí, že je kráva. Jasně. A teď já jsem to četl, říkám, to není možné, to nemohli napsat? A teď já jako... Volám té paní, té bulvární novinářce, se, sehnala jsem se na ní číslo. Volám jí a říkám, proč se to napsala? A ona? Já jsem tam byla, já jsem šla po ulici, protože jsem šla na tu samou akci a zno viděla. Já říkám, tak jestli jste to viděla, tak víte naprosto přesně, co se stalo. Tak nemůžete psát, tak vídlež vás ty přece a ona. Vy jste jí řekla, že je kráva. Já říkám, ne. Já jsem jí řekla, vrátí se vám to na karmě. Ale asi, jak cinkala, tak jste slyšela něco tak. úplně jiného. A ona zmrkla a pověsila to. To jo. Takže. Lidi jsou fakt jako hustý v tom. No někdy,
1: někdy prostě mě to jako překvapí, no. Tak hele, neříkám, že jako si nebliknu, že si jako nezatroubím, nebo tak. Nebo víš, ta agresivita a tak jako, OK. Prostě nemyslím si, že jsem úplně
0: jako nejklidnější řidič na světě. Já nejsem agresivní, ale školím. Teď nemyslím jo. jako vyškolit, ale ve smyslu. Jo. Nedáváš jo. blinker? Ty vole, troubím tě, dej blinker příště. Jo. Nebo proč jdeš tak pomalu?
1: No, na dálnici, dneska na dálnici vjela jako Dneska toho na pruhu. Mm-hmm. Do toho, do, ty, do toho dálničního pruhu, že jo. Tak paní, já vím, měla Z-ko jako na tom, e, chápu, měla zetko na tom autě, ale věla tam asi 40. Jako. Mm-hmm. A hned na začátku toho pruhu, chápeš? Prostě ne, ale. Což nemusí být problém, té paní nalepená na volantu, prostě ta podle mě vylezla z autoškoly před chvilkou, tak proč ji to tam nikdo neřekne, že nemá být nalepená na volantu, že to má rozjet jako aspoň na 80. Každý auto dneska je 80, když nejdeš multikáře.
0: Ale já a, fakt nevím, no, že se máš. A že se
1: máš připojit na konci toho pruhu, prostě. A teď jako já jsem za ní, že jo, musím brzdit, prostě dostávám mě jako do blbý situace, že jo.
0: Hmm.
1: No. no, nic. Uh, hlavní sdělení nás... je, když si jako zpíváte, mějte, st- jo, prostě, nevím, ne, buďte na sebe hodní, no, prostě tak nějak normálně. Teď,
0: já si taky myslím, no, že fakt o nic nejde. Že je fajn, když lidi na sebe budou hodnější. Tak díky. No, tak díky. <laughs> tak se mě Čau.
1: Ciao.